0: Podchodzą wybory parlamentarne, a wraz z nimi nowe pomysły na gospodarkę. Podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska licytują się na programy socjalne, do gry politycznej wkracza trzecia droga, która proponuje rozwiązanie problemów Polaków. W jaki sposób? O tym porozmawiamy w dzisiejszym podcaście Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Bitwicka jurek a moim i Państwa gościem jest poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050, na Hołowni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznę dzisiejszy podcast może od podatku ponieważ ja myślę, że właśnie ta kampania przedwyborcza będzie czasem nie tylko nowych obietnic, ale też rozliczeń rządu z tego co już dokonał. A dokonał kilka zmian podatkowych, między innymi obniżenie stawki podatkowej, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, ale pisma też na koncie właśnie różne zmiany składkowe, które dały po pokieszenie niektórym Polakom. Jaki państwo mają pomysł na naprawienie, uproszczenie tego systemu?
1: No myślę, że najpierw Trzeba zaznaczyć, odnosząc się do faktu, że podatki w ostatnich ośmiu latach nigdzie w Europie nie rosły aż tak bardzo, jak rosły w Polsce. I z jednej strony rzeczywiście PiS stosuje takie propagandowe mechanizmy, że tu w malutkiej grupie coś uszczkniemy tam troszeczkę obniżymy, ale jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób podatki, ta, ten poziom opodatkowania określamy w stosunku do PKB, to pokazuje, że Polska jest liderem wzrostu opodatkowania w ostatnich ośmiu latach. Ponad cztery punkty procentowe. To jest bardzo dużo. Nigdzie w Europie nie było takiego wzrostu. To oznacza, że gospodarka, nasze przedsiębiorstwa, obywatele znajdują się pod bardzo poważną presją, a do tego dochodzi poziom skomplikowania tego systemu. Zaryzykuję stwierdzenie, że nigdzie w Europie nie ma tak skomplikowanego systemu i nigdzie w Europie w ciągu ostatnich 8 lat nie doszło do tak poważnego skomplikowania systemu, jak zrobił to PiS w Polsce. Są nawet
0: badania na ten temat. Jesteśmy w tej niechlubnej czołówce w każdym razie.
1: No tak. To, to i, I to niestety przekłada się... Zarówno na, na efektywność gospodarowania przekłada się na to, jak firmy radzą sobie, jeżeli popatrzymy na skalę upadłości, zawieszeń działalności w zeszłym roku, no to to jest czerwona kartka dla rządzących. Bardzo, bardzo czerwona kartka dla rządzących. I oczywiście to jest też drożyzna, to, to są wysokie ceny w sklepach, presja na koszty w firmach. No i trochę jest tak, że w, nie można w poniedziałek mówić, że jest bardzo drogo, a w piątek głosować razem z PiS podwyższając ten to 500+, plus do 800+, plus, co spowoduje kolejną presję inflacyjną i, i drożyznę mówiąc prost. Więc my wyszliśmy z bardzo racjonalnym programem e, takiego zielonego światła, światła dla ludzi aktywnych, dla przedsiębiorczych, e, dla polskich firm, co oczywiście będzie miało bardzo pozytywne skutki dla pracowników. I po pierwsze stabilizacja, czyli koniec z tą gonitwą, koniec z tą cotygodniową zmianą przepisów podatkowych. Nikt się w tym nie, nie odnajduje. Proponujemy stabilizację, wprowadzenie zasady, że przepisy zmieniane są do 30 czerwca i wchodzą w życie od 1 stycznia i to będzie bardzo czytelna zasada dla przedsiębiorców. Oczywiście żadnych podwyżek podatków. To, to też jest nasza gwarancja, którą przedstawiliśmy Polakom i myślę, że to jest ważny komunikat. Stabilizacja żadnych podwyżek i to jest coś, czego dzisiaj potrzebuje gospodarka. To jest bardzo jasna deklaracja, że dzisiaj trzecia droga jest jedyną partią, która staje po stronie Polski przedsiębiorczej, po stronie Polski racjonalnej, po stronie Polski efektywnej. Po drugiej stronie mamy Polskę marnotrawną, która marnuje nasz czas, marnuje pieniądze, marnuje zasoby, marnuje ten potencjał przewspaniały potencjał polskiej przedsiębiorczości, który pozwolił nam w ciągu ostatnich 30 lat zbudować naprawdę no wiele takich biznesów rodzinnych, których, z
0: których możemy być dumni. Ja rozmawiam z przedsiębiorcami i oni mówią często, że właśnie ten potencjał przed polskiej przedsiębiorczości marnuje m.in. nadgorliwość skarbówki. Tutaj państwo mają w programie napisane, że wad tylko od zapłaconej faktury koniec ze zrzucaniem na polskich przedsiębiorców odpowiedzialności za winy nieuczciwego kontrahenta. I przedsiębiorcy, tak mówiąc całkowicie szczerze, oni nie mają nadziei na to, że kolejna władza coś zmieni w tym temacie, tak? Bo ten VAT, no mówiąc prosto, kasa musi się zgadzać. VAT to jest najbardziej dla państwa dochodowy podatek, tak?
1: Jeżeli popatrzymy na tę zasadę, którą przyjął rząd PiS, to ona rzeczywiście jest taka, że każdy przedsiębiorca jest podejrzany. Każda firma jest podejrzana. Tego nie było nigdy wcześniej, pomimo tej znaczącej opresyjności, bo przecież mamy w historii przykłady firm, które upadały tylko dlatego, że któryś urzędnik był nadgorliwy i postanowił udowodnić, że on ma rację. Później sądy stwierdzały, że nie miał racji, no ale firma niestety zakończyła swoją działalność. Natomiast bardzo czytelny sygnał musi dać władza polityczna, że koniec z taką dowolnością urzędniczą. I temu muszą służyć działania na wielu różnych frontach. Po pierwsze, czytelność przepisów, ich zmienność, to, że tak naprawdę one nie są jasne, dotyczą w taki sam sposób, niemalże taki sam sposób, małych firm, rodzinnych firm i dużych korporacji. To są rzeczy, które powodują, że właśnie ta władza urzędnicza jest ponadstandardowa no i przybiera formę takiej opresji. I myślę sobie, że to jest Taki, ten nasz program to jest taki bardzo czytelny sygnał, że my z tym skończymy, że nie może być zgody na to, że tak naprawdę urzędnik definiuje, jakie są warunki prowadzenia działalności. Warunki prowadzenia działalności określa Sejm. One powinny być w ustawach, bardzo czytelne, skonsultowane wcześniej, bo to też jest coś, co powoduje, że przepisy są niejasne, że komisje odbywają się nocą, posłowie w większości głosują nie sprawdzając, co jest w środku, jakie bzdury zaproponował rząd i później te przepisy wchodzą w życie i powodują, że mamy do czynienia z wszechobecnym chaosem to oczywiście odbija się na tym, jaka jest skala prowadzenia działalności. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to ta chęć do prowadzenia, do za założenia jest taki wskaźnik, który bada taką aktywność wyprzedzająco, czyli Polacy odpowiadali na pytanie w, na przestrzeni lat, czy w ciągu najbliższych trzech lat w ogóle rozważają podjęcie działalności gospodarczej. I w ciągu ostatnich lat, jeszcze 10 lat temu, ten poziom chęci bycia przedsiębiorczym sięgał 20%, 20%. Dzisiaj po tych latach takiego opresyjnego dla przedsiębiorców, w ogóle dla ludzi pracujących rządu, ten wskaźnik sięgnął bruku, wynosi zaledwie 3%. To pokazuje skalę takiej degeneracji, jaką Polska zaznała za rządów PiS.
0: Rząd właśnie mówi, że ma pieniądze głównie dzięki temu, że walczy z mafiami wot
1: No to jest bzdura, dlatego że tak naprawdę... PiS walczy z wszystkimi ludźmi przedsiębiorczymi, z tymi, którzy prowadzą własną działalność, z tymi, którzy ciężko pracują. Jeden wskaźnik to, to jest ten wskaźnik wzrostu opodatkowania, o którym już mówiłem. Druga rzecz to poziom skomplikowania przepisów, który otwiera drogę do władztwa urzędniczego. A trzecia rzecz to, to, to jest właśnie ten taki Przyjazny, przyjazny komunikat dotyczący prowadzenia działalności. Nie ma dzisiaj mody na działalność, na przedsiębiorczość, na aktywność. PiS w tych swoich programach docenia rac raczej takie postawy bierne. Rośnie poziom transferów socjalnych. To powoduje, że tego łatwego pieniądza, który jest na rynku, jest tak dużo, że on gasi przedsiębiorczość. Ja jestem z pokolenia lat 70. 50, 40, 30-latkowie, to są te pokolenia, które w ciągu tej transformacji poznały smak ciężkiej pracy. To widać, pracowaliśmy bardzo ciężko, pracowaliśmy dużo ponad jakieś normy etatowe, dużo więcej niż Europejczycy i na naszych barkach nasze państwo stawało na nogi. Natomiast to, co robi dzisiaj PiS, to jest zawracanie kijem Wisły. To jest docenianie tych postaw, które są absolutnie przeciwne takiemu duchowi przedsiębiorczości, który był zawsze charakterystyczny dla Polaków. Zawsze. A oni to nawet zniszczyli.
0: To zapytam w takim razie o podatek dochodowy, bo tutaj państwo proponują PIT rodzinny, Natomiast istnieje ulga na dzieci, to jest ulga prorodzinna. Istnieje zwolnienie, nie wiem, rodzin 4 plus z podatku. Zmierzam do tego, że rodziny i tak dzisiaj mają bardzo niskie to obciążenie podatkowe. Tutaj raczej, jeśli mielibyśmy mówić o jakimś obciążeniu, to raczej jest, jest, jest to składka zdrowotna, tak?
1: No tak, to musimy jakby rozdzielić dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest kwestia dotycząca prowadzenia biznesu i rzeczywiście jest tak, że... Wprowadzona w Polskim Ładzie formuła rozliczania składki zdrowotnej spowodowała wywrócenie do góry nogami założeń w zakresie jakby kwestii finansowych, biznesowych. No bo ta składka de facto stała się podatkiem. Jeżeli podliczymy te wszystkie zmiany podatkowe, to okazuje się, że w wyniku tych zmian przedsiębiorcy płacą wyższy podatek. Koszt tego no tyle, roz... że
0: rząd mówi, że składka to nie podatek, a podatki obniżamy przecież. Oni
1: teraz. żonglują tymi nazwami podatek, składka, danina i jeszcze kilka innych określeń w zależności od tego. Ale prawda jest taka, że im dłużej używają tym, tych, tych określeń synonimów, tym większy, dłuższy staje się ich nos. No, tak bardzo okłamują obywateli, tutaj trzeba powiedzieć wprost. Dzisiaj składka zdrowotna, nazywamy to składką, ale ma formułę podatku i, i to jest coś, co rujnuje dzisiaj biznes tych ludzi, którzy kiedyś postanowili prowadzić działalność gospodarczą i to jest rzecz, którą Polska 2050 to jest nasza, nasze twarde zobowiązanie. Po prostu to zmienimy. Zmienimy władzę w wyborach i jedną z pierwszych decyzji będzie zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej. To jest bardzo dzisiaj poważna bariera.
0: A na jakie zasady?
1: Na takie, że przedsiębiorca będzie z góry w stanie określić, jaki to będzie, jaka to będzie składka. Dzisiaj jest tak, że to zależy od sprzedaje przedsiębiorca, nie sprzedaje majątek trwały, ma dochód i jest płacona składka. Natomiast my uważamy, że to nie jest właściwa formuła i, i to będzie, no nie może to być powrót jeden do jednego do tego, co było, dlatego, że mamy zmienioną skalę podatkową, więc to też trzeba ująć. Natomiast rzeczywiście jest to, jest to formuła jakby taka, która będzie stabilna. Przy tym ważny jest fakt, że ta, to, ta zmiana w Polskim Ładzie to jest wyliczenie ekspertów. Ona kosztowała polskie firmy około 15, nawet około 15 miliardów złotych. Czyli to jest skala zwiększonej presji fiskalnej na to, co dzisiaj jest solą rozwoju naszego państwa, na, na te właśnie małe, średnie, na te firmy rodzinne, które tak naprawdę kształtują naszą i kreują naszą gospodarkę. Ważną rzeczą jest, tu pani redaktor wspomniała wcześniej o kwestiach płynnościowych bo rzeczywiście dzisiaj mamy sytuację kryzysową związaną z płynnością firm. Potrzebujemy bardzo silnego wsparcia w tym zakresie, czyli jakby uwolnienia środków finansowych i my proponujemy bardzo proste rozwiązanie, aby przedsiębiorcy płacili podatek VAT i podatek CIT wyłącznie od tych faktur, które są zapłacone. Bo dzisiaj jest tak, że de facto przedsiębiorcy tracą płynność, sponsorują działalność państwa. Oni przedsiębiorcy mogą otrzymać zapłaty za fakturę bądź nie, ale i tak podatki muszą zapłacić. Więc my proponujemy zmianę tej zasady twardo, że płacimy VAT i CIT dopiero po tym, jak faktura zostanie zapłacona. I warto powiedzieć tutaj dwa słowa o tej, o tej kontroli podatkowej, która która jakby uderza w, w te podstawy prowadzenia działalności. Że jednak, no dzisiaj jest tak, że urząd wchodzi do przedsiębiorcy i mówi, pokaż, że nie popełniłeś przestępstwa. Ale do momentu, do którego przedsiębiorca wykaże i przedłoży wszystkie, on jest uznawany za przestępcę.
0: Za podejrzanego.
1: Tak, za podejrzanego. Znaczy za przestępcę no podejrzanego. Moim zdaniem to jest jasna klasyfikacja. I to też zmienimy. Znaczy to urząd będzie musiał udowodnić, że przedsiębiorca popełnił wykroczenie. I wtedy rzeczywiście będzie mogło dojść do blokady, do tych wszystkich działań. Bo dzisiaj tak naprawdę to działa według takiej starej ruskiej zasady. To wprowadził urząd PiS. Pokaż mi przedsiębiorcę, a ja znajdę odpowiedni przepis, żeby tego przedsiębiorcę ukarać. Tak być nie może. Stanowczo, stanowczo nie jest to formuła, która powinna być używana w demokratycznych, państwach i, i to też to też z tym też się pożegnamy
0: wrócę jeszcze do podatku dochodowego. Chciałabym zapytać o zasadność wprowadzania właśnie rodzinnego PITU, bo tutaj mają Państwo taką zasadę, im więcej dzieci, tym niższe podatki. Tak, ale to i to już jest, istnieje.
1: Nie, nie do końca, dlatego, że dzisiaj istnieje taka formuła ulgi na dziecko. Ta ulga jest taka sama, od wielu lat nie była waloryzowana, natomiast my, ten system, który my proponujemy, on będzie umożliwiał wspólne rozliczanie się rodziców z dziećmi, czyli im więcej dzieci w rodzinie, tym dochody rozkładają się na większą grupę osób i tym zobowiązania są niższe. I to oczywiście mniej będzie dotyczyć tych rodzin, gdzie są, jest mniej dzieci po pierwsze. W oczywisty sposób będzie dotyczyć osób, które mają niższe dochody, ale już przy tych średnich dochodach to będzie zauważalna korzyść dla podatnika. I to jest takie rozwiązanie, które sprawdziło się na przykład we Francji. Tam jest PID rodzinny i ten PID rodzinny spowodował, że że rodziny jakby zobaczyły w tym bardzo, bardzo taki wspierający dzietność mechanizm, wspierający, bo, bo rzeczywiście, no, dzisiaj jest tak, że może być kwota waloryzowana, bądź nie. W naszym państwie przyzwyczailiśmy się do tego, że politycy nie chcą waloryzować ani progów podatkowych, ani tych właśnie, na przykład, ulg na dzieci, co jest skandalem i to też Chociaż trzeba zrozumieć. Chociaż ostatnio mamy
0: przełom, bo i progi podatkowe, no, i 500+, plus na przykład.
1: Zbliżają się wybory i, i opcja obecnie rządząca już chwyta się brzytwy. Natomiast, ten mechanizm, który, który my proponujemy, on docenia przedsiębiorczość, bo, bo nie ma tam progu, że jeżeli osiągniesz tyle, a tyle, no to i tak nic jest z tego wspólnego rozliczenia. My mówimy nie. Niezależnie ile zarabiasz, ale jeżeli chcesz mieć dzieci, jeżeli masz tych dzieci, nie wiem, masz jedno, masz dwoje, masz troje, taka jest twoja decyzja, ale my jako państwo proponujemy ci bardzo prostą, czytelną, jasną zasadę, że cały twój dochód, niezależnie od tego, ile zarobisz, będzie rozłożony na wszystkich członków twojej rodziny, na wszystkie twoje dzieci. I to jest coś, co jest czytelną zasadą i coś, co też jest takim wyjściem naprzeciw ludziom aktywnym i przedsiębiorczym. Nie ma progu. Jeżeli jesteś aktywny i przedsiębiorczy, posiadasz dochody, masz dzieci, to my... Uznajemy, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry pomysł. Doceniamy tę Twoją postawę i dzięki temu możesz korzystać z tego przywileju, który, który, który jest w systemie podatkowym. Sprawdziło się to we Francji. Jestem przekonany, że sprawi się w Polsce. Bo oczywiście to od razu powoduje, że jest więcej pieniędzy w rodzinie, na kredyt, na zakup mieszkania, na to, żeby pojechać na wakacje. Dzisiaj widzimy, że to jest potężny problem, żeby dzieci wysłać na wakacje, bo, bo Polacy czują tę drożyznę, czują tę presję inflacyjną. I to jest coś, co, co na przykład takim rozwiązaniem, które proponujemy, można walczyć.
0: Mhm. Ale byli państwo przeciwni na przykład waloryzacji 500+. plus?
1: Tak, bo jakby trudno być za waloryzacją 500+, kiedy w poniedziałek krzyczy się, że jest drożyzna, że jest inflacja. 500 plus, to nawet w PiSie wiedzą, już na tyle wykształcili się w, w tych prawach, podstawowych prawach ekonomii, że pusty pieniądz, drukowanie pieniądza powoduje presję inflacyjną. I, I ekonomiści są zgodni co do tego, że wyrzut na rynek takiej ilości pustego pieniądza będzie skutkował wyższą inflacją, co oznacza wyższe raty kredytów, wyższe ceny w sklepach. Czyli de facto to uderzy w ludzi. Już nie mówię o tym, że inflacja, w jakby też będzie powodowała utraty wartości tych pieniędzy, czyli niby ich będzie więcej, no ale będzie ich, mniej będzie można za to kupić.
0: Mniej będą warte.
1: Dokładnie, więc to jest taki mechanizm, który politycy populistyczni stosują przed wyborami. My nie, nie, nie będziemy się ścigać na populizmy. Jeżeli mówimy w poniedziałek, że jest drogo, no to w piątek głosujemy przeciwko rozwiązaniom, które spowodują, że będzie jeszcze drożej. Ja się dziwię, że niektórzy są, są tak w stanie tak, tak, tak działać, że w poniedziałek mówią, że jest drogo, a w piątek głosują za tym, żeby było jeszcze drożej. To nie jest dobra metoda.
0: Konsekwencja to nie jest zwykle dumy na polityków.
1: Nie, ale trzecia droga jest konsekwentna. Zresztą na chwilę od gospodarki, jeżeli popatrzymy na, na, na konsekwencje trzeciej drogi, to ona jest bardzo widoczna. Najpierw merytoryka, czyli wspólna lista spraw, kwestie gospodarcze, kwestie wsparcia transformacji energetycznej, kwestie wsparcia w zakresie edukacji, czyli tych rzeczy, które są ważne w, w gospodarce, którzy, które przynoszą wartość dodaną. Później umowa koalicyjna i idziemy do wyborów bardzo konkretnie, bardzo, bardzo tak spójnie myślę. To, to jest też wartość dodana.
0: Do polityki jeszcze na pewno wrócę, natomiast teraz jeszcze słowo na temat 500+. Czy gdyby państwo doszli do władzy, co by się stało z tym świadczeniem? Załóżmy, że ono już i tak będzie zwaloryzowane od 1 stycznia do 800 zł. Znaczy
1: tu jest bardzo prosta i czytelna zasada. 500+, jest uznajemy, że to jest prawo nabyte, uznajemy, że to jest coś, co rodziny, polskie rodziny wliczyły w budżet domowy. Ja powiem tak, nikt poważny, nikt rozsądny, nikt odpowiedzialny nie mówi dzisiaj o likwidacji tego świadczenia. Słychać gdzieś tam głosy niektórych polityków, ale to są politycy, którzy obiecują likwidację opieki zdrowotnej, likwidację transportu publicznego, de facto likwidację edukacji. No to tak, taki kononowicz plus, bym powiedział. I oni oczywiście dzisiaj mówią zlikwidować to wszystko, nie będzie, nie będzie niczego, niczego. Tak, tak. tak. No to jest taki, powiedziałbym, partia kononowicz plus. Natomiast my podchodzimy odpowiedzialnie. Jeżeli coś jest prawem nabytym, to w demokratycznym państwie absolutnie nie ma możliwości do tego, żeby to zostało w jakiś sposób wycofane. Zresztą nie ma nawet. Poważne, poważne partie na ten temat nie dyskutują. Natomiast oczywiście będzie to oznaczało wzmocnienie presji inflacyjnej. Nawet politycy PiS, jak powiedziałem, to zrozumieli. Natomiast my na pewno będziemy wdrażać takie rzeczy, które sprzyjają jednak redukcji inflacji. I tutaj bardzo silne wsparcie dla inwestycji. Dzisiaj poziom inwestycji wynosi w granicach 16 0,8%. No to jest dramat. To jest coś, co powoduje, że jeżeli popatrzymy w przyszłość, no to zastanawiam się, z czego my będziemy tę naszą gospodarkę rozwijać. Motorem wzrostu PKB przez ostatnie lata był eksport. Ten eksport brał się właśnie z inwestycji, z innowacyjności, z tego, że zmienialiśmy, transformowaliśmy gospodarkę. Eksperci mówią nawet o tym, że za, za ostatnią dekadę ten te, te właśnie eksport powodował czy skutkował wzrostem PKB w granicach, to, to było odpowiedzialne za dwie trzecie. Tego wzrostu PKB, czyli widzimy jak bardzo jest istotny ten czynnik inwestycyjny wyprzedzający, który jest motorem rozwoju gospodarczego. To doskonale było widać przy spowolnieniu na, u naszych partnerów gospodarczych, że tam dosyć mocno my wtedy ucierpieliśmy, bo ta wartość dodana, nasza wartość dodana, która, która była eksportowana, ona niestety z uwagi na spowolnienie znacząco się zredukowała. Natomiast rzeczywiście e, priorytetem są inwestycje. I to są inwestycje, e, jakby w, tak upraszczając, i w bazę projektową, i w produktową, tak, czyli w, w moce wytwórcze, w inwestycje. Ale to są też inwestycje w edukację. E, to, jest takie, to jest taki obszar, który jest no, tak bardzo niedoceniany w Polsce, że, że naprawdę aż trudno o tym rozmawiać. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na ostatnie, 16-18 lat, to w stosunku do PKB nakłady na edukację spadały z około 6%, dzisiaj to jest 4,9%, co pokazuje, że żaden rząd w ostatnich latach nie przykładał należytej wagi do tego, te, tego obszaru, a on jest istotny z punktu widzenia po pierwsze, szans obywateli na, na osobisty rozwój, ale też jest niesłychanie istotny dla nas, naszego rozwoju gospodarczego. Wzrost wydatków na PKB o 1% to jest około 0,9% PKB więcej, mniej więcej w perspektywie dekady. Czyli jeżeli my podnosimy nakłady na, na edukację, co, to o to w automatyczny sposób oznacza, że wnosimy też nakłady inwestycyjne w innowacyjność, w, w jakby szeroko pojęte, pojętą gospodarkę. I Naszą ambicją jest wzrost nakładów na edukację w stosunku do PKB do 6%. To oznacza, że w perspektywie dekady ta inwestycja powinna nam przynieść około 1% więcej produktu krajowego brutto. To jest baza, na której my możemy budować zamożność naszego państwa, zamożność obywateli, ale nie zrobimy tego bez także inwestycji właśnie w, w tę część odpowiedzialną za produkcję, za usługi. I, I to jest jeden z priorytetów, który będziemy realizować.
0: I rozumiem, że ten wzrost nakładów na edukację do 6% PKB kosztuje, jak wyliczono, 35 miliardów złotych. To jest tyle, około... co waloryzacja 500,
1: 500. No właśnie, więc to jest kwestia priorytetów. Jeżeli popatrzymy troszeczkę wstecz w ostatnie 8 lat, no to widzimy wyraźnie, że została, że. PiS przyjął taką filozofię, że zwija państwo, zwija usługi publiczne, zwija edukację, ochronę zdrowia. W zamian za to przynosi te środki na transfery socjalne i radźcie sobie sami. I obywatele radźcie sobie sami. To, to, jest, to jest taka zasada, którą widzimy od 8 lat. Jeżeli popatrzymy na przykład tej edukacji się tutaj uczepie, ale to dobrze pokazuje jak, to, jak rodziny zostały wpuszczone w, w taki, no powiem wprost, przepraszam za kolokwializm, kanał. No bo z jednej strony ograniczone są wydatki systemowe na edukację, samorządy robią co mogą, rośnie ta część, gdzie dopłacają, no ale też samorządy są pozbawiane środków, więc nie mają aż takiej płynności finansowej spadają nakłady państwowe na edukację, jednocześnie do około 4 miliardów złotych rośnie ta część, którą ponoszą rodzice. To są nakłady na korepetycje. No to jest niewyobrażalna, niewyobrażalna taka prywatyzacja wręcz systemu edukacji. Gdyby te środki, które są na transfery socjalne, przełożyć i przesunąć na inwestycje, czyli na przykład w edukację, no to poziom edukacji znacząco rósłby, mm -hmm. tak jak jest w innych państwach rozwiniętych, tych, które stawiają na gospodarkę, na innowacyjność. My tego dzisiaj potrzebujemy, no ale rządzą nami ludzie, którzy są zakorzenieni, nie wiem, w latach 70. chyba nawet, I epoka węgla, stali, po prostu i, i atmosfery węglowodorowej, oddychają tymi węglowodorami, no i zatruwają nas wszystkich w i także gospodarkę, więc to wsparcie dla edukacji realizowane w taki sposób między innymi, że budżetowo byłaby zapewniona gwarancja 3% PKB dla samorządów na tę część oświatową subwencji ogólnej. Co oznacza, że rzeczywiście jakby byłaby stabilizacja wydatków, te wydatki wzrastałyby wraz z poziom wzrostem poziomu PKB I to, i to byłaby realna zmiana. Pierwszy raz od, tak jak mówię, 16-18 lat i pierwszy raz w ciągu 30 lat wolnej Polski taka zmiana, która by gwarantowała że rozwiązanie przyjęte dzisiaj będzie stabi stabilne będzie i, i będzie perspektywiczne.
0: Czyli ja rozumiem, że jeśli nas słuchają dzisiaj nauczyciele, to oni sobie mogą pomyśleć, że tak, Polska 2050 gwarantuje nam pewne podwyżki co roku.
1: To nie, ja bym tego nie zawężał do nauczycieli, bo oczywiście kwestia zatrzymania w szkole kompetentnych nauczycieli, ja jestem rodzicem, ja wiem, jak, jaką wagę mają w szkole w edukacji dzieci kompetentni nauczyciele i jak mogą zepsuć edukację nauczyciele, którzy są niekompetentni, więc to warto zawsze podkreślać, że nam wszystkim, rodzicom, przecież większość z nas, Albo była, albo jest, albo będzie rodzicami, a nawet ci, którzy jakby nie mają takiej, takiej, takiej potrzeby, czy taka jest ich decyzja, no to też doskonale sięgając wstecz w historię, wiedzą, co dla nich znaczyła edukacja. Więc jeżeli popatrzymy na to od tej strony, czyli interesów naszych dzieci, kolejnych pokoleń, jeżeli popatrzymy na to od strony interesów rodziców, jeżeli popatrzymy na to od strony interesów gospodarki, czyli... Na naszego państwa, rozwoju naszego państwa, szans naszego państwa na to, aby w tym wyścigu globalnym zajmowało coraz wyższą pozycję, dzięki czemu obywatele będą stawali się coraz bardziej zamożni, no to inwestycja w edukację powinna łączyć nas wszystkich. No, ubolewam nad tym, że niektórzy robią z tego politykę, a nawet takie politykierstwo i wskazują na jakieś zupełnie poboczne rzeczy w tej sprawie. Natomiast naszym, naszą strategią w zakresie, jedną ze strategii w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej naszego państwa i naszej gospodarki, Powinna być silna inwestycja w edukację. Bo tak jak mówię, to nie, to, nie, to nie tylko nauczyciele, to jest kwestia programów nauczania, dyspozycji w tym procesie nauczania, dostępu do różnych narzędzi, kreowania programów nauczania. To wszystko, to wszystko na świecie są państwa, które robią to wspaniale i my powinniśmy brać te wzory. Natomiast no niestety obecna władza uczy nadal zamierzchłej przyszłości tego, co było. Historia jest ważna. Ja jestem pasjonatem historię, uwielbiam historię, ale wiem, że bez wiedzy o przyszłości, bez przygotowania do, do tych nowych przemysłów, do nowej gospodarki, do wyzwań przyszłości, niewiele da się zrobić.
0: Czyli wiemy, że to musi iść w parze z dbałością o program nauczania z całą otoczką związaną ze szkołami, ale jednak wrócę do tych pensji nauczycielskich, bo mówi pan, że być może brakuje kompetentnych nauczycieli w szkołach, no ale może, może i należy ich poszukać dzisiaj w handlu, w innych branżach, tak? No, mnóstwo nauczycieli, młodych nauczycieli odeszło ze szkół.
1: No i to, to jest właśnie to, o czym mówię, że, że jakby to nie chodzi o to, czy nie oceniamy konkretnie jednego czy drugiego nauczyciela. System, który budujemy powinien wspierać tych nauczycieli, którzy są dobrzy. To oczywiście wymaga z jednej strony budowania prestiżu zawodu nauczyciela. To się dzieje na różny sposób. Także wtedy, kiedy władza wypowiada się z szacunkiem o danej grupie zawodowej, to przyczynia się do wzrostu prestiżu tej grupy zawodowej. Jeżeli władza postponuje, jeżeli wykorzystuje politycznie i stosuje taki język nienawiści, to wtedy część obywateli, u części obywateli no jest taki odruch, że ten prestiż jest odbierany jako niższy. I na pewno z jednej strony szacunek, mówienie z szacunkiem o ludziach, którzy pracują, w tym przypadku nauczycielach, powoduje wzrost prestiżu tego, tego zawodu, ale niezmiernie ważna jest również kwestia wynagradzania. Bo tam, gdzie, znowu przykłady świata, tam, gdzie edukacja jest ważnym obszarem funkcjonowania państwa, tam te pensje są odpowiednio wysokie. To powoduje, że do zawodu nauczyciela zwiększa się napływ ludzi kompetentnych, tych, którzy, no, gwarantują także swoimi zasobami to, że ten proces edukacji będzie prowadzony na wysokim poziomie. Na pewno nauczyciel nie powinien być, zawód nauczyciel nie powinien być takim zawodem ostatniego wyboru, a wiemy, że przez wiele ostatnich lat w Polsce z uwagi między innymi na kwestie wynagradzania, ale nie tylko. Zawód nauczyciela, no nie cieszył się, powiedziałbym, zainteresowaniem tych absolwentów, którzy mogliby gwarantować tę naprawdę najwyższą jakość. Jest wielu nauczycieli w Polsce i myślę, że to jest większość, przytłaczająca większość wspaniałych, kompetentnych, ale wielu z nich dzisiaj zastanawia się, czy nie rzucić tego wszystkiego, przepraszam, w trzy diabły i nie zająć się czymś, co, co jest bardziej efektywne z punktu widzenia angażowania także ich i, i zawodowego, i emocjonalnego. Przecież nauczyciel to jest bieżący kontakt z najmłodszymi obywatelami naszego państwa. To też wymaga specyficznych kompetencji. Więc jeżeli chcemy, aby nasze dzieci były edukowane w taki bardzo kompetentny sposób i otrzymywały najwyższej jakości usług edukacji, która da im szansę w życiu, to jakość kadry pedagogicznej ma tutaj kolosalne znaczenie. I rzeczywiście trzecia droga chce, aby jakość, że, żeby wspierać tę jakość, wspierać dobrych nauczycieli i wspierać te grupy, które gwarantują wysoką jakość.
0: A czy widzi pan poprawę jakości usług publicznych? Mam na myśli tutaj m.in. szpitale, przychodnie itd. Mamy od 1 stycznia 2022 roku Polski Ład, który zwiększył obciążenia składkowe, co było motywowane szczytnym celem. Tak, Robimy to po to, żeby żyło nam się lepiej, żebyśmy nie czekali kilka lat w kolejce do lekarza, na przykład do specjalisty. I tutaj państwo też mają jakiś pomysł na rozwiązanie tych problemów.
1: No tutaj rzeczywiście my, my Polska 2050 przygotowała cały program zdrowotny, który jest no niesłychanie przekrojowy. Tak obrazowo można powiedzieć, czy, czy, czy sprecyzować takimi, takimi obrazami. Po pierwsze, chcemy, żeby opieka pacjentów, także w tym zakresie specjalistycznym, który nie wymaga bardzo gruntownej konsultacji specjalistycznej, odbywała się na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Bo czasem jest tak, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest po pierwsze wystarczająco kompetentny do tego, żeby w tych mniej istotnych sprawach zdrowotnych po zasięgnięciu doradztwa specjalisty, wybrać odpowiedni sposób terapii. Dzisiaj te choroby cywilizacyjne, które bardzo często kierują nas do specjalistów, są chorobami powszechnymi, gdzie ta ścieżka terapeutyczna, powiedzmy, że jest w miarę rozpoznana i można ją stosować w sposób odpowiedzialny na poziomie właśnie podstawowej opieki zdrowotnej. Druga rzecz, proponujemy również takie rozwiązanie, które jest związane z czasem oczekiwania na wizytę u specjalisty you <sighs> i w naszym programie, to jest policzone, więc to się bilansuje w systemie. Proponujemy, że jeżeli ktoś nie będzie przyjęty w terminie do 90 dni, do 3 miesięcy, to wtedy za wizytę u specjalisty prywatną będzie płacił narodowy, będzie refundował koszty tej wizyty Narodowy Fundusz Zdrowia. I, I to jest wpisane w tę całą zmianę, reformę systemu opieki zdrowotnej i myślę, że to jest trochę inne podejście niż do tej pory. Bo, bo... A mówi
0: pan, że to jest policzone, przepraszam, jeszcze wejdę słowo. Policzone to znaczy, że nie trzeba będzie dodatkowych nakładów, żeby ludziom zwrócić znaczy, te to, pieniądze?
1: No i to jest, to jest problem, z którym generalnie borykamy się w Polsce, bo rzeczywiście z nakłady na ochronę zdrowia w Polsce z tej części budżetowej one nie są w dzisiaj jakoś tak spe, specjalnie wysokie i odbiegają znacząco od nakładów w innych państwach. My na dzień dzisiejszy nie mówimy o, o wzroście obciążeń z tego tytułu Natomiast z pewnością to jest dyskusja, którą powinniśmy przeprowadzić w bardzo szerokiej debacie publicznej. Natomiast jest wiele obszarów marnotrawstwa, na przykład taki Fundusz Zdrowotny, który z inicjatywy Pana Prezydenta został uchwalony, pomimo tego, że miał finansować terapię na przykład dla najmłodszych, którzy, którzy są najmłodszych obywateli naszego państwa, bardzo dramatycznie chorych na wyjątkowe choroby. No, okazało się, że nadal są w Polsce, w Polsce rodziny, które muszą sięgać do zbiórek publicznych, bo ten system tego nie finansuje, bo ktoś tam wymyślił, że jest jakaś bariera. No naprawdę, to, 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 to jest tak niesłychana nieodpowiedzialność, tak, a taka arogancja, że ja obok tego nie mogę przejść obojętnie i zawsze to, przepraszam za kolokwializm, podnosi mi ciśnienie, ale myślę, że każdemu podnosi. No skoro jest fundusz, są miliardy złotych na tym funduszu, te miliardy złotych są niewykorzystane, no to ja w ogóle nie rozumiem takiej mhm. sytuacji, że, że dzieci muszą czekać na pomoc. No tak, to jest tak rozrywające serce, że, że ciężko w ogóle, już nie, nie mówię jako polityk, ale jako człowiek, jako rodzic, załamuje ręce. Więc, więc na pewno są takie obszary marnotrawstwa, gdzie... Gdzie można poprawić tę efektywność, natomiast też myślę, że, że musimy w tej dyskusji być bardzo otwarci: że poziom nakładów dzisiaj na ochronę zdrowia w Polsce jest tak niski, że nie ma co liczyć na takie, taki poziom ochrony zdrowia, jak jest w wielu innych państwach, także u naszych najbliższych sąsiadów. Co więcej, ta obecna władza, PiS, oszukał obywateli mówiąc, że te nakłady wzrastają jakoś znacząco, dlatego, że w ustawie jest zapisany mechanizm co prawda powolnego wzrostu, ale w stosunku do PKB sprzed dwóch lat. I teraz tak, jeżeli dzisiaj mamy inflację rzędu my tam w 11, ale mieliśmy 18%, tak? A inflacja dwa lata wcześniej była rzędu nie ja wiem, dajmy na to szczelam 5%, to znaczy, że powstaje luka 13-procentowa, która powoduje, że realnie te nakłady spadają. Więc oczywiście oni się chwalą, że w stosunku do PKB rosną tam o ileś procent, ale realnie nakłady spadają, więc trudno oczekiwać, że będzie lepiej, skoro wychodzimy z poziomu bardzo niskiego, a rząd jeszcze dodatkowo oszukuje, ustalając mechanizm, o czym ludzie nie wiedzą, no bo przecież... Nikt, kto pracuje, kto prowadzi firmę, kto zajmuje się jakby domem, utrzymaniem, walką o to, żeby, żeby jego rodzina miała jakieś warunki życia, nie wchodzi tak głęboko w, w te meandry legislacji, które w Sejmie przepycha PiS nocą, porankiem i o każdej porze dnia. Natomiast takie mechanizmy są zaszyte w wielu miejscach. To powoduje, że oni propagandowo są piękni i mówią piękne, okrągłe rzeczy, ale tak naprawdę pod tym wszystkim jest katastrofa, jest arogancja jest buta, e, która tak naprawdę przeszkadza Polakom w rozwoju.
0: No, czy państwo są gotowi powiedzieć, że żeby było lepiej w służbie zdrowia, to musimy na przykład podnieść składkę zdrowotną, że musimy o tym myśleć o obciążeniu większym Polaków? Czy jeśli chodzi nawet o inne kwestie, tak? Mamy nadchodzący, powiedzmy, mamy widmo kryzysu demograficznego. Francja zastanawia się nad podwyższeniem wieku emerytalnego. Czy państwo są też gotowi powiedzieć, że, że my też, żeby nam się żyło dobrze za lat 30 załóżmy, że musimy na przykład podnieść wiek emerytalny, albo zwiększyć składkę emerytalną, także Że musimy czasem te obciążenia zwiększać.
1: Znaczy my, my po pierwsze, nie ma takiej propozycji i nikt o tym nie mówi, żeby zwiększać poziom opodatkowania. Co więcej, gwarancja, jedna z gwarancji trzeciej drogi jest taka, że przez najbliższe lata będziemy strażnikami tego, aby politycy nie podnosili podatków. I to, I to jest gwarancja trzeciej drogi. Myślę, że jeżeli ktoś szuka takiej formacji, która wreszcie to ustabilizuje, która racjonalnie podejdzie do, do wydatków publicznych i z pełnym zrozumieniem dla całego spektrum będzie broniła i gospodarki, i ludzi, którzy ciężko pracują. No to to jest właśnie trzecia droga. I za każdym razem wierzę głęboko w to, że, że nastąpi zmiana władzy, bo PiS już naprawdę jest przy takiej ścianie i my jesteśmy przy takiej ścianie, że trzeba zmienić władzę. I, ale też żeby państwo pamiętali, że trzecia droga to będzie formacja, która zawsze wtedy, kiedy pojawi się pomysł jakiegokolwiek podwyższenia podatków, zawsze wtedy powie stop, tego nie będzie.
0: I rozumiem, że PSL jest jednomyślny w tej sprawie.
1: Polskie Stronnictwo Ludowe jest niezależną formacją, zresztą to, to jest też filozofia trzeciej drogi, że my szanujemy różnorodność, nie chcemy budować jakiegoś PZPR-u, PRL-u i tak dalej. No to są takie wartości, które przyświecają raczej pokoleniu, które być może się tam wychowało i dzisiaj widzimy jakby tę partię, która rządzi, że ona bardzo silnie sięga do tych tradycji. Ale Polska 2050 jest formacją. Różnorodną, szanującą tę różnorodność, szanującą prawo do decydowania o sobie, szanującą aspiracje obywateli, mm -hmm. patrzącą na te sprawy, które powinny nas łączyć z bardzo, z bardzo otwartą głową. Mamy z PSN-em wspólną listę spraw, bardzo konkretne rzeczy, które chcemy wspólnie załatwiać. To jest kwestia choćby właśnie transformacji energetycznej. To jest kwestia wsparcia dla przedsiębiorczości w tym procesie transformacji. To jest kwestia choćby uspokojenia systemu podatkowego, tak, gwarancji w tego, że zmiany podatkowe nie będą niszczyć przedsiębiorczości. To jest bardzo poważny sygnał w kierunku szeroko pojętych pracowników usług publicznych, że widzimy, że w ostatnich latach PiS was drenował, że inflacja była na poziomie 18% a w ustawie zapisano podwyżki dla pracowników tej sfery rzędu 7 niecałych 8%. Czyli to są bardzo konkretne sprawy, które chcemy realizować e, wspólnie. No Natomiast... dobrze, ale ja
0: zapytam wprost, czy PSL to jest stabilny partner. Bo no, znamy historię PSL-u, wiem, że ludowcy lubili albo wracać się z kimś, kto jest na prawo, czasem z kimś, kto jest na lewo i tak um, no, a mieli Nie przypominam partnerów. sobie, żeby jakoś
1: specjalnie na, 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 na prawo się, że tak powiem, bratali. Z ale. ze na przykład. No to ra raczej, raczej był, mam wrażenie, taktyczny sojusz, natomiast e, ja powiem tak, ordynacja, no właśnie problem jest w tym, że kiedyś politycy wymyślili w 30 lat temu, że będą, mówiąc prost, ci duzi, że będą wycinać mniejsze formacje w wyborach do, do parlamentu, to powoduje, że parlament w Polsce jest mało reprezentatywny, że jednak jest wielu obywateli, którzy nie czują, że są reprezentowani. No i niestety do tej do walki trzeba się przygotować, także taktycznie. Natomiast my zaczęliśmy od porozumienia programowego. I myślę, że to jest coś, co powinno być przykładem dla innych sił politycznych. Że rozmowa o, o, nie wiem, o miejscach na listach, o, o kształcie startów w wyborach, a budzi emocje, można wrzucać dużo różnych manipulacji, fejków, bo to jest tak naprawdę rozmowa o niczym, bardzo płytka, bardzo taka sklebiająca podstawowym kwestiom w życiu publicznym. Natomiast my rozpoczęliśmy od bardzo ambitnego zadania. Usiedliśmy w dwóch zespołach, zespół z jednej strony psl z drugiej strony Polski 2050. Ja miałem też zaszczyt pracować i reprezentować w tym zespole Polskę 2050. To nie był łatwe rozmowy. Oczywiście mamy takie punkty w programie, które nie zawsze znajdują swój odpowiednik w programie drugiej formacji.
0: Ale nie boicie się, że PSL na przykład ucieknie? Na przykład uciec?
1: Nie, znaczy... To są, y, właśnie w, y, problemem polskiej polityki jest to, że przestrzeń dyskusji zajmują takie właśnie, takie informa znaczy to ciężko nazwać informacjami, bo to są wrzutki jakieś medialne, czasem świadome manipulacje, czasem fejki, fake newsy, a mało w obszarze polityki jest dyskusji o sprawach, dyskusji ambitnej, o takich sprawach, które rzeczywiście są dzisiaj wyzwaniem z punktu widzenia interesów obywateli i interesów państwa. To, jak politycy pójdą do wyborów w sensie konstrukcji list, jest sprawą, ja bym powiedział, matematyczną. My mamy jasny cel. Naszym celem jest zmiana władzy w Polsce. Usiedliśmy rok temu, przeanalizowaliśmy różne możliwości. Sprawdziliśmy różne symulacje, popatrzyliśmy na różne sondaże i analizowaliśmy, w jaki sposób opozycja powinna, partie opozycji powinny taktycznie podejść do tych wyborów, żeby wzmocnić swoje szanse na zmianę władzy w Polsce. Popatrzyliśmy na przykład węgierski, na przykład czeski, czyli państw, które są w naszym regionie. Z punktu widzenia tej relacji i, i dynamiki spraw publicznych, podobne do Polski. I po tej bardzo realnej, rzeczowej analizie doszliśmy do wniosku, że najlepszy jest wariant czeski, czyli dwóch bloków składających się z formacji opozycyjnych, różnie komunikujących w, w różnych sprawach, ale w taki sposób, że zawsze jest to komunikacja, która jest niesprzyjająca obecnej władzy. Na Węgrzech była jedna lista, to się nie sprawdziło. Znaczy opozycja poległa, dlatego że bardzo łatwo jest stworzyć taki obraz, że opozycja to jest jedna konkretna na przykład osoba czy formacja i całą komunikację negatywną z jednej strony, a z drugiej strony mobilizującą oprzeć właśnie o, o ten bardzo prosty przekaz. Jeżeli mamy dwa różne bloki, które mają różne akcenty, które odnoszą się do różnych wartości, ten, ta komunikacja, ta, to, to poszerzanie grupy wyborców, która uzna, no tak, to jest moja reprezentacja, jest o wiele skuteczniejsze. I dobrze to widać na przykładzie 500+, tutaj akurat... Część formacji opozycyjnych, mówiąc wprost, Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska i Lewica postanowiły jakby ścigać się z pisem, kto da szybciej, kto da więcej, czyli w tym populizmie, i mają do tego prawo. Ja ich w życiu nie będę krytykował. To jest ich strategia, to jest ich polityka, z czegoś ona wynika. Nasza polityka jest inna. Nasza polityka wynika z odpowiedzialności za tę ciężką pracę ludzi. Nasza polityka wynika z troski o to, żeby zwalczyć drożyznę. My w poniedziałek mówimy, że jest drogo, to w piątek głosujemy przeciwko rozwiązaniom, które powodują, że jest jeszcze drożej. I to jest schemat, który uważamy za korzystny z punktu widzenia opozycji, czyli rozróżnienie merytoryczne, które odnosi się do wartości, których, na które mogą oddać głos wyborcy. My wspieramy przedsiębiorczość, my mówimy, że ludzie ciężko pracują, żeby utrzymać swoje rodziny, mówimy o tym, że matki chcą dobrego wykształcenia dla swoich dzieci, bo wiedzą, że w tym jest szansa. My mówimy na przykład o tym, że jeżeli rodziny, dwie rodziny pokoleniowe, dwa pokolenia mieszkają w jednym domu, no to powinny ten obszar związany z tańszą energią, mieć mnożony przez ilość pokoleń, przez ilość gospodarstw domowych. PiS mówi nie, nie, są przeciw rodzinom. Jesteśmy za rodzinami.
0: A to jeszcze na koniec zapytam o kwestie stricte gospodarcze, czy Polska 2050 wraz z PSL-em, czyli trzecia droga, pójdzie w stronę bardziej takiej wolnej Amerykańki, że cytując klasyka, damy wam tyle wolności, ile to możliwe, czy raczej w stronę takiego protekcjonizmu, czyli Transfery socjalne, podatki, państwa opiekuńcze, mówiąc krótko.
1: Nasza polityka jest odpowiedzialna. Jeżeli popatrzymy na skutki transferów socjalnych, które, przepraszam znowu za kolokwializm, są rozrzucane z helikoptera i... Państwo wiedzą, mają sięgać szeroko i daleko. No to one są druzgocące, powodują wysoką inflację, powodują dezaktywizację zawodową, powodują no, niestety wszystkie te smutne skutki, które widzimy nie tylko w Polsce, ale w wielu państwach całej Europy. I to nie jest dobra droga. Polska zawsze słynęła z przedsiębiorczości. Polacy są narodem, który brał sprawy w swoje ręce i myślę, że dzisiaj to, czego potrzebujemy, to dać nadzieję na to, że to jest droga, jeżeli którą podążasz, to my Cię będziemy w tym wspierać. My będziemy tworzyć takie warunki, żeby one nie przeszkadzały. Owszem, gospodarka jest skomplikowana, w związku z tym państwo musi na siebie wziąć rolę regulatora, ale takiego regulatora, który tworzy warunki obiektywne. Dzisiaj na przykład jest tak, że spółki Skarbu Państwa wchodzą w te branżę, gdzie do tej pory działały małe firmy rodzinne. Czyli ktoś prowadził od 30 lat firmę, budował ją, chce ją zostawić swoim dzieciom, ma ten obszar działalności i nagle przychodzi PiS, nominaci PiS, w spółka Skarbu Państwa, a oni mówią, nie, a teraz my to bierzemy. Więc na pewno państwo musi się wycofać z tych obszarów, gdzie wchodzi już za daleko w działalność gospodarczą, więc mniej etatyzmu, więcej wolności gospodarczej, więcej stabilności, przejrzystych zasad. To co musimy zrobić w pierwszej kolejności i to musi się zacząć od pierwszego dnia nowej kadencji parlamentu, że otworzymy drzwi, dla przedsiębiorców, dla wszystkich tych, którzy przedstawicieli organizacji społecznych, którzy, dla których ważne są te przepisy, które są procedowane w parlamencie. Dzisiaj jest tak, że drzwi w parlamentu są zamknięte. I to jest pierwsza decyzja, którą powinien podjąć nowy marszałek Sejmu. Ja będę gorąco wspierał nowego marszałka Sejmu w tym, że drzwi parlamentu dla społeczeństwa zostaną otwarte. Bo tylko tak będziemy tworzyć dobre prawo, jeżeli będziemy o, tym, o nim szeroko rozmawiać, szeroko je konsultować i będziemy uchwalać je w sposób taki, żeby zapewniało równe warunki konkurowania i stabilizowało sytuację.
0: Dziękuję bardzo. Trzymamy za słowo. Mówił Mirosław Suchoń, Polska 2050, Szymona Hołowni. To był podcast Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka jurek Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.